0: Que pase lo que pase, este compromiso no va a parar. Vamos por una nueva Teletón. Este 3 y 4 de abril,
1: Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese.
3: La primera de Chile.
4: 13 horas 32 minutos.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
3: 60 minutos. Patricio Muñoz y Ricardo Jamás Mille. Reborderos, Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Gatica. Técnico, Gabriel González Hidalgo. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación... De ahumada comercial y compañía limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire Ganó Colo Colo ante 30.000 espectadores Por lo menos ganamos un partido en la Copa Libertadores de América Vargas convierte en México Y también marca a Paulo Díaz En la goleada de River Plate en el día de ayer Tendremos también este... ...un completo análisis de lo que puede pasar con el fútbol... ...y con las clasificatorias... ...aparentemente se van a postergar el inicio de las clasificatorias... ...que arrancan por lo menos en Chile el día 22 de marzo... ...cuando Chile enfrente primero Uruguay... ¿no? ...a Uruguay
6: en Montevideo y, y a después, Colombia
5: acá... a Colombia... ...tendremos el informe de Colo-Colo... ...con Nicolás Gatig que estuvo anoche en el Monumental... ...30.000 personas para el triunfo de Colo-Colo... ...tendremos el informe de la U con Don Enzo Muñoz... También el informe de Católica con Camilo Vicencio. Y desde Buenos Aires, directo, en directo, como siempre, todo relacionado con justamente el latinoamericano. ¿eh? Se habla que se podría correr esta carrera internacional sin público en Buenos Aires. El informe será, como siempre, de Fabián Rojas para Estadio Portal. Nicolás Catica, titulares para la presente edición.
6: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día jueves, ya acá en Estadio en Portales. Claro, comenzamos justamente con las consecuencias del coronavirus en el deporte, que obliga a suspender varios eventos de gran magnitud. Justamente claro en la Argentina los próximos partidos de fútbol y eventos serán sin sí público y otros se desarrollarán, no se desarrollarán derechamente. En el tenis la ATP suspendió por un mes y medio la realización de los máster entre otros, de Miami, Monte Carlo y el ya sabido Indian Wells. En Chile el presidente de la NFP Sebastián Moreno, se refirió a qué pasará con la fecha FIFA de marzo y también en el torneo nacional. En la Copa Libertadores, claro, Colo Colo sumó su primera victoria ante el Paranaense de Brasil. Con esto, el cuadro colocolino queda con tres puntos, al igual que Peñarol, Bilsterman de Bolivia y el propio conjunto brasileño. Lo dijimos justamente en otros resultados de la Copa Libertadores rimbombantes. River goleó justamente 8-0 al campeón de Perú a Binacional con gol de Paulo Díaz. Ya volviendo al fútbol nacional, en la U tendremos la palabra del tuto de Paul sobre cómo está el equipo para el fin de semana. El Lausen, tanto pensando en el sábado ante Cobresal, el cuadro cruzado recupera a Gastón Lescano, pero le dará descanso a Edson Puch, entre otros. Y claro, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas en directo, en directo desde Argentina con todas las novedades del latinoamericano. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
5: Gracias Nicolás Gatica. Bueno, vamos a meternos con esto del coronavirus que está afectando al mundo deportivo en general. Ya los torneos, ¿no es cierto? Los másteres del tenis, prácticamente todo suspendido por un mes. ¿Cuánto? ¿Un mes? Mes y medio, claro. Seis semanas. Mes y semanas. medio aproximadamente. Sí. En eh, la Liga Española, prácticamente es en público, lo mismo que en Italia. este El gran problema del fútbol chileno y el, en general de todas las selecciones latinoamericanas, que muchos jugadores vienen de, de Europa. Lo ideal sería jugar con jugadores de, de cada país que están dentro de la competencia local, pero ningún país quiere dar ventaja. Porque algunos tienen 3, 4 y hasta 5 figuras como titulares en el equipo de la selección, mi estimado Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, sí, así que lo más probable es que, yo creo, todavía no lo ha anunciado la FIFA, pero yo, yo, lo más probable es que se suspenda, la, se postergue el inicio de las clasificatorias que estaba programado para este para este mes, para el 26 de, de marzo, y yo creo que lo, lo deberían postergar para, para abril o para cuando se puede jugar.
5: Los principios, el primeros días de abril, finales de más, por ahí, a por finales el... de, de abril más o menos, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Bueno, igual falta todavía para que comience el Mundial, pero claro, son dos años, son agotados. ¿Se podrían
5: acortar? La... ¿Ah? Sí.
7: Porque originalmente esto iba a comenzar, esta clasificatoria iba a comenzar en octubre el año pasado. Exacto. Y se postergó, se postergó para, para... Sí. para este mes y bueno, ahora por esta razón. Y hay una
5: postergación producto también de la Copa América, entonces,
7: sí. ¿por qué no puedo terminar con la Copa América? Esa yo creo también va a ser una posibilidad de... de. una opción que se puede manejar, ¿no? De hecho, en Europa eh, se juega la Eurocopa y lo más probable es que se está evaluando postergarla para el 2021. Exacto. así que Postergar la Copa América, ¿no es cierto?
5: Mantener un año, perdón, un mes de, de cuarentena para muchos, muchos jugadores que vienen de afuera y jugarla a contar de mayo en forma tranquila la clasificatoria para el próximo campeonato mundial. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué va a pasar con la Copa Libertadores? No creo que pase mucho, pero también se puede dar más también adelante. Se
7: podría dar. De hecho, juega Racing eh, durante esta, esta jornada para la Copa Libertadores y sin público, porque en Argentina ya se va a empezar a implementar esto de, de jugar sin, eh, sin público, claro. tanto en conciertos como, como en esto.
5: Yo le preguntaba, apenas sí, llegué el... al memo, perdóneme que me haya ingresado al departamento de prensa sin autorización.
7: Sí.
5: Ahí están todos trabajando. Cuando yo llego, este ¿cuántos casos tenemos en Chile ya? 33 33, y hace una semana atrás, cero
7: cero Increíble,
5: cómo avanzó, ¿no? Avanzó rápido, sí Así sí. que hay que tener mucho cuidado con eso Bien, vamos a escuchar a don Sebastián Moreno Presidente del fútbol chileno ¿Le
7: ha gustado lo, lo que ha hecho Moreno como presidente de la NFP? No, pero le ha tocado en un contexto complic... Bastante complicado Bastante ¿eh? complicado, sí, por todo lo del tallo social el año pasado Ahora por esta situación del Correo Pero del... siempre
5: bien peinado, bien presentado ¿eh? sí, sí, sí En sí, ese sí. aspecto Moreno... No se sale de su línea. Sebastián Moreno, se ve difícil la realización de la fecha FIFA en marzo.
1: Eso es absolutamente importante tener la claridad de que este, esta competición es organizada por, eh, por FIFA. En ese orden de ideas es precisamente eh, la Federación Internacional de Fútbol la que tiene que pronunciarse respecto eh, de la suspensión de, de la fecha de ahora de marzo. Nosotros estamos en permanente comunicación con eh, nuestra instancia sudamericana, que es Conmebol, quien ya es de público conocimiento y que ha transmitido adecuadamente todas las realidades de los de siete de los diez países que estamos en Sudamérica que presentan eh, casos de, de, de coronavirus. En ese sentido se ha transmitido eh, la realidad y también se ha transmitido las eh, posiciones. Eh, en, ...en control de salud de, de cada uno de estos, de estos países. Lo cual, a todas luces, hace muy difícil la realización de, de esta fecha eh, FIFA... ...toda vez que, por ejemplo, se repite la, 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 la decisión de los gobiernos... ...de poner eh, en, en 14 días de observación, por ejemplo, a los jugadores que vengan... ...o procedan de, de Italia, de Francia y de España. Claro, ese es el tema... El problema es de Europa y definitivamente afecta a
5: todas las selecciones que participan en estas clasificatorias, que son las más difíciles del mundo. Sí. Aquí está en juego ir a un campeonato no. del mundo en unas clasificatorias que son de terror, de terror, porque si hay equipos favoritos como Argentina, como Brasil, como Uruguay, que el otro favorito hay habitualmente? Colombia.
7: Colombia también está. está Ahí peleando. tenemos cuatro equipos, cuatro. cuidado con Paraguay. Paraguay también que sí, que en los el... últimos años no le ha ido bien, pero pero siempre igual es una selección que, sí, pues. que puede tener peligro. Y Chile no Realmente. puede darse el lujo
5: en no otra era sus figuras de, de, de Europa. Sí. Porque no tenemos mucho. Ese no. es el gran problema. Sigamos escuchando a Sebastián Moreno la posición de las
1: diez, de los 10 países de la Conmebol en la fecha que se suspende. Lo concreto que tenemos hoy día es la posición de los 10 países de Sudamérica en forma conjunta a través de Conmebol, que ya como lo ha manifestado en forma pública, hacia FIFA informándoles y haciéndoles ver la, 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 la posición de las 10 federaciones y la problemática que existe en Sudamérica, que hice relación con la traída de los jugadores desde Europa, pensando en que... En el, todos los países, o la gran mayoría, tenemos un porcentaje importante de jugadores que militan en, en Europa. Hay consenso y hay, hay disposición de, de, de los 10 países. Al escuchar a Moreno,
5: a Sebastián, mi estimado Camilo Vicencio, la posición de los 10 países es que se suspenda la fecha, el comienzo de la clasificatoria. Entonces, prácticamente la FIFA tendría que... Colocar visto bueno esto, ¿no?
7: Y ya pasó en Asia, que es donde se suspendió el inicio de las clasificat el, el comienzo de las clasificatorias, ahora ya se están juntando los países de acá y se han ido suspendiendo eh, diferentes torneos a, a nivel de, no solamente de fútbol, sino que también el de tenis también se suspendió el Mastermind. Entonces yo creo que se va a juntar todo y yo creo, me imagino que va a tomar la decisión la, la FIFA.
5: Bueno, yo tengo que, que comentar que se suspendió la Palooza en
7: Chile, pues también
6: se va a suspender, sí. sí.
5: Y yo tenía que entrada quería y aquí. Oh, yeah. ¿A dónde reclaman? Voy al CERNAC, me hacen la devolución.
6: Dice que están viendo una, una reprogramación para el segundo semestre.
5: Para el segundo claro. semestre.
6: Igual sería este año, pero el segundo semestre iban a ver qué fecha se pueden ir Hoy a. Hoy ya están trabajando. Yo, sí.
5: yo paso habitualmente por Parque o Higgins en Metro, por cierto, y ahí ya están trabajando la instalación de los módulos de las carpas y todo lo que consigna justamente este evento musical, usted habitualmente este va también, ¿no?
7: Vamos, bon, habitualmente vamos, bon. sí, 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 ya. sí. Es que bueno, ya eran dos semanas más, pues entonces por eso, pero siempre un, un espectáculo que trae mucha gente también.
5: Trae mucha, mucha, mucha gente y parece que ya definitivamente eso no va por ahora. ¿Qué dijo don Sebastián Moreno? El estado
1: de la selección está en contacto permanente con los jugadores. El staff de la selección está en contacto permanente con todos los jugadores de, de, de la selección. Eh... Eh, tenemos un, hace, desde hace ya unos días una semana, un infectólogo eh, preocupado de, de cada uno eh, de, de los jugadores por supuesto que estamos en situación de, de preocupación respecto de ello y también eh, desde la mirada futbolística hay muchos jugadores que están sin entrenar en, en Italia y por cierto, esto es un antecedente extra para eh, solidificar la posición de que eh, es bastante inviable el poder eh, jugar eh, esta fecha FIFA.
5: Bueno, ya le conté lo de Lula Yo había sacado porque participaba el grupo de Gatinín. De Gatinín así que bueno, pero así, todo se suspende, de donde se junta mucha gente, mi estimado Camilo Vicencio para evitar que este brote siga, siga, siga aumentando, ¿no?
7: Y ahí da el argumento, imagínense lo de los jugadores que están en Italia, como Alexis Sánchez, como Eric Pulgar... Eh, Está que, todo dado para
5: suspender sí, esto, ¿eh? Y
7: que no, ya están sin fútbol y van a estar hasta el 3 de abril sin, sin jugar, entonces también no van a llegar en las mejores condiciones así a, si es que se juega el partido con, con Uruguay.
5: Bueno, eso a nivel internacional, pero sí. a nivel local también, don Sebastián Moreno, presidente, dice, seguimos de cerca cualquier recomendación del Ministerio de Salud para posible suspensión del Campeonato Nacional. Seguimos
1: muy de cerca eh, cualquier eh, recomendación que se haga de parte del Ministerio de Salud y, y de distintas autoridades que tengan las la facultades en el direccionamiento del control de, de, esta, de esta enfermedad. El, el próximo día nosotros, por ejemplo, tenemos reunión con el Ministro Mañalich, donde vamos a, a profundizar en, en cuanto a las distintas eh, medidas que, que se vayan adoptando por, por, por el Gobierno. Está
5: claro el presidente en cuanto a lo que va a pasar, <ríe> yo creo que no van definitivamente las clasificatorias, y lo del torneo local yo pienso que lo va hablando a medida que van pasando los días, creo yo, ¿no?
7: Yo creo que acá se va a jugar este fin de semana, bueno, de todas maneras eh, con público, pero el fin de semana, y ya lo dijo, lo hacía ahí eh, Sebastián Moreno, claro, se va a reunir con el ministro Mañalich y el presidente Sebastián Piñera va a anunciar medidas con respecto al coronavirus, hay que ver ¿Cuáles son a, a futuro? Podría ser jugar sin público también, pero, pero casi que que acá en Chile todavía son 33 casos, Claro. pero son medidas de prevención en realidad. -todavía.
5: Claro, sí, son medidas de prevención, hay que tomar la hora, que mañana ya es muy tarde. Sí. Yo recuerdo que hace 10 días atrás, en la tarde, hice un programa sobre esto, y muchos auditores dijeron, por favor, qué escándalo más grande, si sí, no pasa nada. Yo le pregunto a esos auditores, ya llevamos 34.
7: 34,
5: ¿Ah? sí. Sí. Las cosas hay que hacerlas antes, no después. Yo voy a, hay que tomar medidas de prevención. Ojalá que no se suspenda el campeonato porque está bastante entretenido entre paréntesis. La próxima semana tenemos al Colo Colo la U, el fin de semana Colo -Colo, la U con Palestina. En fin, hay partidos muy, muy interesantes. Por lo menos esta fecha va de todas maneras.
8: Va de
7: todas maneras. Va sí, de todas maneras. Sí.
5: Bien, dejamos entonces lo que está pasando con esta situación del coronavirus en el mundo y en Chile también, por cierto. Y anoche... Colo Colo ganó en Copa. Yo le escribí a usted, ¿dónde celebramos? ¿La no, Plaza no, no, de la Dignidad y la Plaza Italia. Italia o la Plaza de la Vergüenza? La usted no me contestó. Cualquiera, ¿Ah? no, que no. Cualquiera de las tres, dice usted. ¿ah? Sí, 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 sí. Porque Cateca llegó a celebrar el triunfo de Colo Colo. ¿Mm? Me imagino. Sí, sí, Estaba muy contento, muy feliz con Bandera. Duró menos que en el lado le dijeron, no, 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 esto no es para celebrar el triunfo de Colo Colo, así que lo echaron a A. ¿ah?
7: No, para celebrar.
5: Le dijeron, ¿querés ser Superman? Y Gatica le respondió, sí, me gustaría ser Super. Entonces le dijo, échate a hablar de inmediato acá. Rápidamente Pero hablando en serio, ganó Colo-Colo y buen triunfo, ah, ¿eh? buen triunfo. Bueno, siempre es difícil ganar un equipo de vacineña.
7: Sí, sí, sí. Y bueno, había que era la obligación de Colo-Colo porque estaba en condición de, de local. Eh, pudo, no fue el, no jugó de la mejor manera, pero bueno, Colo Colo no, no se le voy a exigir eh, tanto tampoco, pensando en que en el campeonato no había mostrado un buen nivel. Eh, yo creo que es eh, importante, lo defendió más en la segunda parte también. Yo pude ver el segundo tiempo. Pero ser, de eso. contra
5: Colo Colo pudo. pudo ah. Defendió una... bien, buena actuación de Cortés. Sí. Pero de contra golpe, el equipo de Colo Colo pudo asegurar un 2 a 0. Tuvo una Así, de Moche sí, y una de Blandi, que también la mandó. Y una de Valencia. De Valencia. Pegadito al poste izquierdo. Sí. 30.000 personas llegaron anoche de Nicolás Catica, ¿no?
6: Claro, 30.000 espectadores llegaron al Estadio Monumental, ya se explicó ayer durante la jornada de que se había solicitado primero un aforo de 40, lo había aceptado la Intendencia, pero finalmente lo bajó a 30.000, lo había dicho justamente el Intendente Felipe Guevara en horas de la tarde, y el público llegó justamente a esos 30.000 espectadores, lo que bueno, tuvieron problemas con sus entradas para el partido de ayer, por ejemplo los ¿Y cuán, abonados. ¿Y en, en pudieron... cuanto a
5: movilidad hubo problema? Porque ayer Santiago era un caos de nuevo. Nosotros acá, yo estaba en la radio, usted sabe que yo me quedo hasta las 8 y media de la noche acá en la radio. Yo salía a caminar a las 6 de la tarde, tenía que sí. hacer una gestión y prácticamente por la Alameda de Camilo no había movilidad a esa
7: hora. No, porque estaban todos los incidentes en el sector de La del, Moneda, de Universidad claro. de Chile, todo, todo ese sector. Y las, varios micros dejaron, sobre todo el sector sur de la capital, dejaron de, de circular temprano.
5: Sí. sí. Y sí. la gente caminaba por la Alameda a esa, a esa hora de la tarde, a las 6 de la tarde, una cantidad Por eso le pregunto, ¿Hubo problemas para los hinchas para retirarse del Estadio Monumental en cuanto a la movilidad me refiero?
6: Bueno, cerrando lo otro que decía, los, los abonados que tuvieron problemas con su entrada van, van a poder eh, acceder a eso el partido frente a Peñarol en el partido el próximo martes. En cuanto sí a la movilidad... El, el público, buen comportamiento también dentro, dentro sí, del estadio. Sí, se destacó, incluso Moza y varias personas Ajá. destacaron, justamente la seguridad en el estadio monumental no hubo inconvenientes. Claro, la gente obviamente mucha llegó sobre la hora por el problema del metro, estaban igual habilitadas las estaciones San Joaquín y y Mirador, que son las más cercanas, porque Pedrero no está cerrado. Y claro, ahí en Mirador había algunos problemas. Por ejemplo, había una puerta que estaba abierta solamente y por ahí la gente ingresaba y salía. Llevo un poco de caos, pero en general, claro, el comportamiento fue ejemplar y no hubo, no hubo mayores problemas ahí en este compromiso. Sí, ¿La Coro. cancha,
5: lo Colo, Colo, tuvo algún problema? Parece que no. Parece que ganó el partido justificadamente. Usted estuvo ahí, directo en directo. Yo tuve la, la suerte el peligro de escuchar la señal 2, en base a lo que yo escuché.
6: En líneas generales sí, sacó el partido adelante Porque bueno, los primeros 10 minutos entró con todo Asegurar justamente el primer gol Y después claro, aguantó al equipo brasileño Muy al estilo Jara pues, Muy al estilo paraguayo, no te da de defender Ahí salir rápido de contragolpe En eso lamentablemente Carlos salió lesionado a Marco Volados Que recibió mucho golpes en el primer tiempo ¿eh? Entre varios jugadores del Paranaense se turnaban Para el a, centro para a el además
5: Muy buena o sea, jugada por sí. derecha Se saca uno dos, hombres encima Engancha hacia adentro, levanta la vista Ve que aparece Mouche, centro, área chica Área chica, es bueno que lo digan los relatores, y ahí vete el cabezazo. Porque dijeron: Gol de Mouche, dije oh, yo, ¿de dónde cabeció? ¿Fuera el área grande, en la mitad de la casa? Bueno, pero ese otro tema, ese otro tema. Yo estaba escuchando justamente la transmisión.
6: Bueno, y en, y en la previa de este partido de Colo Colo, porque vamos a ir por orden justamente antes de comenzar el partido, habló con los medios el vicepresidente ejecutivo, Harold Malico, pues, y seguía haciendo la misma pregunta sobre Oiga, por, qué pasó con el caso Escolari.
5: Estaba leyendo por ahí que Harold Malico tiene más eh, presencia ahora que. Que Espina, ¿eh? Sí, más presencia, sí. Parece que Harold Maynico ¿ah? ¿Mm? lo saca
7: Espina, sí.
6: A pesar de que dice son que Son que dos está... cargos
5: distintos, diferentes, sí. pero habla mucho más Harold Maynico que, que Espina.
6: Espina. Claro, Espina ha estado ausente justamente ahí en, en cuanto a palabras, ha estado seguramente más metido en la parte de buscar el nuevo entrenador. Pero Maynico justamente en la previa de este partido aseguró tajantemente escolar y era nuestro gran objetivo y nos fuimos capaces de convencer
0: Tranquilo, tranquilo, habríamos quedado si hubiésemos sido capaces de, de traerlo, digamos. Ese era el objetivo, lo fuimos a buscar, no se pudo. y Uno tiene que entender que así es la situación y, y las negociaciones son así. Hicimos todos los esfuerzos, lo hicimos como, como creemos que corresponde hacerlo y lamentablemente no, no, no logramos traerlo a dirigir. Pero... ¿El nombre
6: de Dudamel y que se han dado son candidatos?
0: ¿Son nombres que ustedes están viendo, que están conversando? Lo que pasa es que después... De todo lo que ha pasado hablar de nombres propios creo que sería una imprudencia y ya cometimos una con la fotografía no me parece bien cometer una segunda.
5: clarito Es que cuando viene el avión,
2: ¿no? Cuando iban a Brasil iban
5: con una cara sonriente, y la subieron ellos mismos.
7: Ellos y la publicaron en el sitio oficial de Colocolo. ¿Y a quién
5: se le ocurrió los tres?
7: yo creo que habrá sido Moza, no sé, pero ahí sí. cometieron un tremendo error sí.
5: Pero lo importante es que ganó Colo-Colo sí. para, mí, para mí lo más importante es que ganó Colo-Colo Ganó tres puntos vitales Si Colo-Colo anda bien de local puede clasificar a la otra fase Porque sí. Peñarol con el más profundo respeto De los uruguayos residentes Peñarol no es el Peñarol de 20 años atrás. Un equipo absolutamente abordable acá en Santiago, Nicolás catica
6: Claro, que ganó apenas 1-0 al Wilterman de Bolivia allá en Uruguay y con un jugador menos. ¿eh? Y además con un autogol. O sea, fue una ayuda a ese compromiso. Además mostraba en imágenes de Forlán cómo celebraba como loco el gol del equipo uruguayo en ese partido. Así que claro, es un rival difícil, complicado como todo uruguayo, pero claro, no es el, el cuco de hace años atrás. Está muy parejo, sobre todo entre colo, -Colo Está y parejo este ¿Sí? ¿Sí? Está parejo este grupo. Está parejo. es el palabra pensando, metiéndonos en el partido mismo, justamente, ¿cómo lo vio el compromiso, el, el técnico del equipo de Colo Colo, Gualberto Jara? Ya son dos victorias consecutivas, un al triunfo de la Serena. La primera, dice Jara, partido difícil, muy de Copa Libertadores.
9: Partido difícil, ¿no? Un partido muy de Copa Libertadores, ¿no? Ante un rival difícil. Y, y por lo general el, el equipo eh, se portó, ¿no? Estuvo a la altura de la competencia, eh, se corrió, se peleó. Y competencia en que generalmente cuando uno ataca teniendo pocas o muchas oportunidades hay que tratar de hacer daño y a la hora de defender hay que defender con orden, con mucha fuerza y lo hicimos, lo hicimos. ¿no? Eh, tuvimos inclusive ocasiones para aumentar el marcador, lo desaprovechamos y a la hora de defender creo que el equipo se portó muy bien.
6: Ahí lo dice claro, pues a la hora de atacar Colo Colo en el segundo tiempo fue menos, pero tuvo tres jugadas de contragolpe, un mano a mano entre Blandi y el portero rival. De hecho, Blandi está falto de confianza en el partido con Audax, se perdió un gol claro, frente al de Conce también, y ayer también frente al equipo de Atlético Paranaense.
5: Claro, porque el equipo brasileño, digamos, salió en busca del empate. Del empate. Salió con tuti, compitió a Corté en buena figura, se defendió bien Colo Colo, este y ahí tuvo espacio para contragolpear. Y por ahí lo pudo haber cerrado perfectamente el equipo de Colo Colo, más en forma más tranquila, diría yo pero también digamos que los brasileños tuvieron muchas ocasiones de empatar
7: este partido. Una recuerdo una segundo en el segundo tiempo, una de entra por el sector derecho a, al área el jugador de, de Brasil y saca el remate cruzado y se va a acercar al arco de de de, de, Cortés. de Cortés. Después un, un cabezazo al final de cuando ya en el minuto 91 por ahí tiene que haber sido también que pasa cerca al arco de Cortés. Tuvo dos ocasiones por lo menos para, para empatarlo.
6: Claro, fallaron dos jugadores brasileños, justamente, sí. en casi en la boca del arco. Otra del, del técnico, Gualberto Jara, sobre cómo está este grupo, porque tiene los 13 equipos, 3, los 4 3 puntos, Wilstermann de Bolivia, que de hecho está primero porque tiene diferencia de más un gol, después viene Paranaense, Peñarol y colocó -Colo. solo por diferencia de gol está último, pero los 13 equipos están con tres unidades. Y justamente sobre el futuro del, del equipo de la Copa, Jara dice, estamos empezando prácticamente desde cero.
9: Eh, estamos empezando de cero prácticamente en el grupo, ¿no? Estamos todos con, con tres puntos a excepción. Así que pues ya empezamos de cero. Tenemos un tiempito para, para descansar y para trabajar. Para analizar y trabajar el, el, el próximo partido, que es Peñarol, rival difícil, diferente a este equipo eh, brasileño. Así que ya con más calma eh, pensaremos y empezaremos a, a, a ir este, trabajando a poco. Eh, sobre todo con, el, con con la ayuda valiosísima de este triunfo, ¿no? para el convencimiento, como lo dijo Pablo, para recuperar la, la, la confianza y, y preparar de otra manera este partido.
6: Bueno, están entonces en la, las declaraciones de Gualberto Jara sobre el partido y lo que se viene para el equipo Uy, de Colo Colo Jara tiene
9: un
5: así como están las cosas, tiene un tiempo bastante largo en Colo-Colo ¿eh?
6: sí, no, no se descarte que pueda seguir hasta junio incluso el técnico eh, de Colo-Colo y ahí van a buscar una alternativa mucho más eh, precisa, ahora del está equipo. más
5: tranquilo que hay gente de Colo-Colo pensando, sí. mirando, llamando haciendo contacto, recibiendo currículum asesores externos que aparecen, técnicos que se ofrecen porque así es Colo-Colo, debe haber así una cantidad no, de currículum, no, no, no. ¿eh? Sí, así sí. que ahora tienen todo el tiempo porque se han dado los resultados, se le gana Serena si sí. se le gana ahora a este equipo brasileño en Copa Libertadores Si no bueno, se hubiera
7: dado estos resultados Lo va a hablar que ya estarían acelerando la, la Yo creo
5: que Jara este que... lo lo tendría en la Plaza de Ana hasta ahora En el kiosco, ahí, ¿eh? el kiosco Pidiéndole disculpas por la derrota,
6: pero así el fútbol Bueno, y quien acompañó al técnico Alberto Jara fue Pablo Mouche Que nuevamente le vuelven a preguntar por lo de Cómo va a trabajar con el tenio, cómo lo ve el plantel la incertidumbre, y nuevamente Mouche se molestó Estaba bastante tranquilo ayer Mouche, pero justamente con esa pregunta Se molestó, dice tajantemente El delantero Albo, fui bastante claro con respecto Al tema del técnico
10: cuando jugamos en La Serena, que me preguntaron lo mismo. Y yo fui bastante claro. Y en Bolivia también me lo preguntaron. Y fui bastante claro. Yo respeto a la persona que hoy tengo a mi lado y que está frente a este grupo, que lo agarró en una situación difícil. Y hoy, y es mi entrenador. ¿Y cómo lo quiere que lo viva? Perfecto. ...tengo a mi entrenador acá al lado... ...que viene todos los días a trabajar como nosotros... ...que nos da las herramientas para nosotros... ...enfrentar todos los partidos... ...que está haciendo un trabajo espectacular... ...junto con nosotros... ...para salir de este momento... Y fui bastante claro que yo no, no me tengo que preocupar... ...ni ocupar de quién va a ser mi entrenador... ...el día de mañana... ...no es una pregunta para mí... ...mi entrenador es el señor que está acá al lado... ...y tiene todo mi respaldo... ...como el de todos mis compañeros para seguir trabajando sea el tiempo que sea necesario y el que los directivos eh, tomen la decisión o sea, no me pregunten más a mí si querés andar a preguntarle a otro compañero o a otro directivo yo fui bastante claro dos veces esta es la tercera y es la última vez que voy a hablar sobre el entrenador yo no soy el, el que está a cargo bien molesto Moche además tiene su carácter el hombre o sea, me está jugando. ¿eh? Sí,
1: sí, pero sí. si
5: le preguntan lo mismo acá, él tiene que respaldar a su técnico tiene razón Moche, mi técnico está acá a mi lado se llama Jara, yo estoy con él mañana vendrá otro y tendré que respaldarlo de la misma
7: forma ¿Mm? pues si lo encarga, es obvio lo encargado son de buscar son la dirigencia Aníbal Mosa Harold eh, y Nicole, ¿y por si qué es
5: son tan reiterativas las preguntas de los reporteros ¿Mm? chilenos?
7: no hay otra otra búsqueda de, porque podría haber una pr pregunta futbolística pero
5: Mauche, ¿qué le parece? se reencuentra eh... con el gol partido importante ganar de hay que ganar solamente visita para clasificar hay eh, tantas se, preguntas claro, que no. se pueden hacer bueno Mauche tiene su carácter contestó capaz que usted le preguntó lo mismo también o no no, ya no. Ya no, <ríe> ya. No? ¿Qué le preguntaría a usted a Moucho, por ejemplo, si Colo Colo le gana a Peñarol el próximo día martes en el Monumental? ¿Corresponde sí. el turno a Radio Portales como es la conferencia de prensa. ¿Qué le preguntaría?
6: Bueno, yo le voy a consultar, eh, cómo ha visto el crecimiento del equipo de estos partidos que ha tenido desde que desde que asumió el técnico Alberto Jaro. No
5: es tan buena la pregunta, pero por lo menos usted zafa. Mm. ¿ah? los reporteros a veces preguntan mal en Chile sí. y lo hemos comentado muchas veces Camilo Vicencio sí, son sí. muy reiterativas las preguntas y los damos vuelta en lo mismo hay tanta cosa que preguntar bueno, algo más de Colo Colo
6: Sí, escuchamos ahora al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza que también, como se decía, ¿andaba dice con el colita Moza ayer o andaba no, ya en el no, pelo? No, ya no, no ya ya, con el perfecto, ya. también se han sido reiterativos con las preguntas de, del técnico para Aníbal Moza pero de frente a le preguntan a Aníbal Moza si el técnico de Colo será extranjero y esto dice
8: no es una apuesta cuando tú vas, cuando tú vas por un técnico como escolar y no es una apuesta. La verdad las cosas que hay pocos técnicos que estén disponibles para venir con el currículum del profesor Filipao, Pero sí, sí, eh, tiene que ser una persona eh, que tenga espalda futbolística en lo que significa haber dirigido equipos grandes, ojalá haber jugado Copa Libertadores, porque Colo Colo ustedes lo saben, imagínate, Colo Colo... Eh, se vive bajo presión, entonces necesitamos también una persona que haya vivioso. Es decir, yo creo que va a ser extranjero, creo que va a ser extranjero, porque la verdad las cosas con el respeto que, que tenemos por el medio local hemos visto y hay ¿cómo se llama? Yo creo que nosotros, el entrenador de Colo Colo está afuera.
5: Claro, hay respeto por los técnicos locales, pero no los, oiga, los técnicos locales no los llama nadie. No, nadie. ¿Ah? nadie. ¿Qué pasa con esos futuros técnicos que están en INAF? Estudiando en el INAF
7: La tiene muy complicada y hay No, no
5: tiene ninguna posibilidad. Así no. como está el fútbol chileno y como está el del competitivo. Sí, y
7: hay varios que se están titulando cada día. Eh, escuchaba que Miguel Pinto, el arquero supremo de Colo Colo, se tituló de técnico también. Ya. Así que un futuro entrenador. El,
5: ¿no? el cuando está jugando el arco se corrige de inmediato, ¿eh? <risa> De inmediato, sí. Es,
7: sí. Qué bien. Así que imagínense la cantidad de técnicos que hay. No a lo persona. digo muy en serio. Sí, no, definitivamente pero... los técnicos ¿Sí?
5: chilenos están en segunda tercera línea.
1: Sí.
5: Sobre todo el equipo grande jamás piensan en un técnico chileno. Ahora el caso de Caputo fue un, una cosa casual, cayó Caputo que estaba ahí a la mano. Sí. Es argentino, vive en Chile, Caputo va a vivir todo el resto de su vida en Chile, pero de verdad que los técnicos chile nacionales están muy olvidados.
6: Bueno, lo último de Colo Colo que vamos a escuchar a la parte médica, a Wilson Ferrada, que es el, el kinesiólogo, porque dos lesionados que salieron del partido de ayer frente al paranaense, eh, Valencia, que salió del hombro perjudicado, y Marco Balados que también recibió mucho golpes. Sobre los lesionados se refiere
11: Wilson Ferrada Acromio clavicular del, del hombro, pensamos. Lo evaluó el doctor Yañez, pensamos que, que es de bajo grado. Y mañana se someten a exámenes para ver la cuantía de la lesión. ¿Cuánto tiempo a priori no, de no, no, para el mar? Es una lesión no. articular, no, no debería tener problema. En el
12: caso de, de, de Leonardo de Wilson, el hecho de que haya terminado
1: jugando, es un buen
11: No, no sí, no, sí, no, sí no. es un buen pronóstico. Ahora se fue inmovilizado y vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Se evalúa mañana en la tarde. Al igual que Paredes, al igual que también Marcos Volado, que sufrió un golpe en el primer tiempo, y veremos cómo, cómo evoluciona, pero no queremos... tener un partido el martes, así que vamos a esperar que, que se recupere lo más rápido posible.
12: ¿Dónde es el golpe de Volados?
11: En la zona tibial, peroneal, se apretó músculos tibiales anteriores, peroneo. Se empezó a apretar un poco el gemelo y para evitar alguna lesión muscular, es preferible, ya no le dio más, así que... No, en un En general se recuperan rápido. Vamos a tratar de sacar los exámenes para poder prevenir una lesión mayor.
6: ¿no? Bueno, ahí está entonces eh, Volados y Leo Valencia tienen esa complicación en el hombro y también en eh, el ¿Qué tal Volado. el partido Valencia ayer? Jugó bien. De hecho, bueno, condujo los contragolpes, tuvo la opción de un gol. No lo hizo bastante bien en Leo Valencia, eh, tomando protagonismo justamente el equipo de Colo Colo. Lo mismo que Marco Volados hasta prácticamente la lesión. De ahí prácticamente ya no pudo seguir jugando. Lo último de Colo-Colo, bueno, a propósito de estos lesionados, Volados y Valencia deberían estar el día martes, y uno que podría llegar para el, el Clásico del próximo fin de semana es eh, Barroso y también Paredes, ya podrían estar eh, para la próxima semana.
5: ¿Está Paredes en Colo-Colo? Está todavía. todavía. ¿Qué hicimos sí, al principio? ¿Y había cuántos meses Paredes en Colo-Colo? Y Cobreiguala, ¿eh? sí, 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 sí. le quedan tres meses, se hasta lesionó luego. En, en enero pues, se lesionó. Así claro. que, sí. sí. pasa lesionado, como que no quiere jugar, no sé. Y Fernández, no le pregunto a Fernández.
6: No, Matías, es difícil que esté ya para el día martes frente a Peñarol, y para el Clásico yo creo que tampoco estaría, eh, llegaría para ese compromiso.
5: Bien, vamos a hacer la pausa y luego nos metemos con la U Católica y mucho más en Estadio Portal.
0: Radio Portales, le indica la hora.
4: 14 horas, 2 minutos.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: estadio Portales, estadio Portales. Usted me avisa y sigo cantando y me encanta. Ya vamos a ir a la Comuna de la Cisterna para el informe de Enzo Muñoz sobre lo referente a la U de Chile, la ratificación del Estadio de la Cisterna. Ayer leí en la tarde una serie de informaciones a través de las redes sociales que Palestino no había sido informado por la ilustre municipalidad de la cisterna de la clausura eh, temporal del estadio de la cisterna. En fin, hay falta de comunicación entre Palestino y, y la ilustre municipalidad, hace tiempo que se llevan bastante mal, no hay muy buena comunicación, la municipalidad defiende sus intereses, Palestino también defiende los suyos, pero al final el partido, por lo que yo mantengo, se mantiene para el día sábado a las 17 horas con 30 minutos en la comuna de La Cisterna. Ojalá que esta problemática que hay entre el municipio y Palestino se pueda mejorar, habiendo una buena comunicación, puede ayudar. Y ojalá que se pongan las pilas también y entre ambos mejoren justamente el estadio de La Cisterna. Sería una manera para poder jugar partidos de alta convocatoria, no sé, tico más pool, porque si se va a jugar es palestino con la U, se va a jugar. ¿Sabe con cuánto público? 2.400. Y palestino juega con 1.200 habitualmente. Entonces, no va a pasar absolutamente nada y con público tampoco visitante. Así que vamos a estar muy atentos a lo que nos cuente su Muñoz referente a lo que está pasando para este partido, que es uno de los más importantes, porque es la U, porque la U quiere mantener este, buenos resultados, empatando, ganando, sacar puntos tiene que sacar 30 puntos la U de Chile para estar tranquila, para olvidarse del descenso, y creo que esa es la prioridad número uno. Así que va a ser un lindo partido con Palestino, que son partidos difíciles, Palestino es un muy buen equipo, viene de ganar en forma increíble prácticamente en el último minuto, con un tiro penal al equipo de Wander de Valparaíso, así que va a ser una apuesta bien interesante este fin de semana. Tal vez partido más importante, y en la U, Aparentemente, lo, lo que más problemático tiene la U. Y luego de tener claro Caputo. ...a Caputo lo de tener muy claro al respecto lo que pasa con el gol. Con el hombre de área. ¿eh? Con el hombre que tiene que finiquitar, que tiene que empujar la última pelota. Y sabemos todo que la U ha tenido problemas. Tiene problemas con Guerra, que no convierte habitualmente. La Ribey. Se terminó la pólvora. La Ribey, el eje delantero goleador, que partió muy bien, haciendo muchos goles. Y también con Ángelo Enríquez. Jugador de solo 25 años. Muy interesante todavía, pero que tampoco da el ancho en cuanto al gol. Y llegó un jugador distinto, diferente, que es Walter Montillo. El hombre que tiene que buscar, ¿no es cierto?, la fórmula para habilitar a estos hombres, pero tienen poca movilidad. El que más se mueve en el ataque en esa posición es Ángelo Enríquez. Ellos tienen que moverse, tienen que tener la habilidad para crear los espacios para que Walter Montillo, con ese fútbol que él tiene, de tres cuartos de cancha, con mucha habilidad, con mucha potencia, con mucha fuerza, Entregue los balones definitivos para que los delanteros de la U puedan concretar. Fíjense que la U es Rodríguez, el máximo artillero, el máximo goleador. Y eso habla más de los delanteros que tiene la U en este instante. Entonces creo que es el gran problema que está soportando el técnico Caputo en relación a lo que es la U en cuanto a goles. Así que ya vamos a estar con Enzo para que nos vaya contando en detalle lo que está pasando con esta U, cómo se prepara para enfrentar a Palestino el próximo día sábado. ...en un partido que es vital... ...todos los partidos de la U, ...todos los partidos de la U... ...son vitales, son importantes... ...son verdaderas finales... ...porque la U lo primero que tiene que apostar... ...y lo vengo diciendo ya... ...estoy cansado de reiterarlo... ...porque algunos en un momento dado... ...ya estaban ilusionados por el título... ...es no saber el ver el fútbol... ...no saber el campeonato... ...lo primero que tiene que hacer la U... ...es mantener la categoría en forma tranquila... ...tranquila... ...estar ahí ojalá en los primeros lugares tranquilo ...y el próximo año... A lo vez que exigirle la Copa Chile, el torneo nacional y una buena actuación en Copa Libertadores, o Copa Sudamericana, donde le corresponde. Pero algunos se ilusionan y ya mostró algunas debilidades en el último partido con Everton, el cuadro de la Universidad de Chile. Y es propio el torneo competitivo, un equipo que tiene cosas muy distintas al, al año pasado. ¿Sigo? Si yo puedo seguir hasta las 4 de la tarde, Gatica, no hay problema. Estamos ya con Enzo Muñoz, como le va a Enzo, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel de Estadio Portales. Y usted lo señalaba, hay una especie de incertidumbre dentro de la Universidad de Chile por el varios temas, en particular la falta de gol de los delanteros. También está el tema de, de dónde se va a jugar, que finalmente, obviamente, va a ser en el Estadio de la Cisterna. Eso sí, sin público visitante, cerca de 2.500 personas es el aforo. Pero escuchemos a Fernando de Pol, que fue precisamente quien habló hoy día en conferencia de prensa, y le preguntamos precisamente por Palestino. ¿Cómo ve al equipo árabe? ¿Cómo, cómo, lo ve, ¿Cómo lo vio el año pasado? ¿Cuáles diferencias tiene? Escuchemos precisamente al arquero de Universidad de Chile hablar sobre Palestino.
4: Es verdad que viene ya hace tiempo haciendo las cosas muy bien, jugando Copa. Si bien este año no, no le fue la mejor manera, pero a nosotros siempre nos complicó. Empatamos en, en su cancha el año pasado y perdimos de local. Han variado mucho en, en lo que es los jugadores. Han llegado jugadores nuevos, pero se adaptaron muy rápido a lo que quería su técnico. Así que va a ser un partido complicado, obviamente. Lamentablemente, lo de la gente que no puede estar. Pero bueno, eh, nosotros tenemos que ir a, a hacer nuestro trabajo.
5: Está el portero de Paul. Yo estoy claro. Eh, Palestino, de verdad, se fueron muchos jugadores en su millón, muy importante. este Y Palestino no perdió tanto la línea futbolística. Pero quiero decirle a De Paul que no es el mismo Palestino el año pasado. El palestino el año pasado era mucho más potente, era mucho más equipo. Además tampoco tienen a, a Jiménez, pero mantienen el medio campo. Buen trabajo de Cortés, buen trabajo de Faría, que se convierte no solo en un volante destructor, sino que llega al gol y está anotando muchos goles muy importantes. Palestino es un rival duro, difícil, complicado. Everton demostró ante la U, complicó a la U. Y bueno, yo creo que el partido del sábado va a ser difícil porque Palestino en su cancha... Se hace mucho y muy bien se, respeta, se hace respetar para en su
13: cancha. Sí, precisamente. Y un detalle que, que por ahí, por ahí también pasamos un poquito de alto, es la falta de gol de Universidad de Chile, que si bien la falta de gol de los delanteros, no, no de los volantes, no de Matías Rodríguez, sino la del delantero 40 días lleva Joaquín Larridey sin anotar, el último precisamente fueron lo, los cuatro goles a Curicó, el primero de febrero fue la última vez que anotó Joaquín la vistiendo los colores azul ¿Qué es lo que piensa Fernando de por ¿Qué autocrítica se hace el equipo por la falta de gol de, del Juaco Larrivey? Escuchemos precisamente al arquero azul.
4: Oh, tranquilo, eh, lo que pasa es que también, obviamente que a los goleadores o a los delanteros se le exige eh, hacer goles, es normal, pero eh, yo creo que él es fundamental en el juego nuestro también, eh, cumple otras funciones que capaz que, que no se ven tanto, pero para nosotros es muy importante y también es muy importante que nosotros le generemos situaciones, creo que eh, no le generamos tanto como en los primeros partidos eh, a, los, a los delanteros en general, no solo a, a Joaquín, sino a todos. Eh, así que, nada, tranquilo, tiene mucha experiencia, así que eh, seguramente eh, le va a seguir yendo de la mejor manera.
5: ¿Usted sabe eso del ataque que va a parar el palestino ante la 1? No? Claro. Los dos hombres en punta, ex-AU, vale ser en menos de tres meses, se cambió, saltaron la, la pared, Venegas y Campos López. Que en la U, Campos López no le hacía un gol ni el arco iris, y Venegas, que en Palestino ha hecho goles importantes. Mire, lo que es el fútbol profesional hoy día, hace menos de dos meses atrás, Venegas y Campos López eran delanteros de la U y ahora van a enfrentar a la U defendiendo a Palestino.
13: Sí, y una acotación, sin público visita... Producto de, de lo que decidió finalmente el alcalde Robledo que en un principio usted mismo lo hablaba al inicio de, del reporte de Universidad de Chile, había decidido no suspender temporalmente el estadio, finalmente va a ser, pero sin pública visita. ¿Cómo le afecta esto a Universidad de Chile? Esto responde Fernando De Pol.
4: Eh, o sea, no es, no es lo ideal, obviamente, a nosotros, eh, aparte. Eh, en este club siempre que juguemos de local o visita, eh, la gente eh, toma un papel muy importante eh, por cómo es el hincha de la U. Pero son decisiones o que toman otra gente que nosotros no, no podemos meternos mucho. Obviamente que podemos manifestarnos y decir que nosotros queremos jugar con nuestra gente. Pero bueno, se ha ido así y, y ya está.
5: Bien, no estarán los hinchas de la U. Este... Solamente los hinchas de Palestino van a llegar 1.500 personas, 1.600 personas. No creo que llegue más gente a la comuna de la Cisterna el sábado, su Muñoz.
13: Sí, llegó un tema también pa, para 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 el equipo universitario, ya lo declararon anteriormente y ahora precisamente Fernando de Paul de que les complica un tanto este, este problema de quizás no llevar hincha y también el tema de que por ahí también les puedan cambiar los horarios de los partidos, incluso ya se ha dado con Universidad Católica la postergación de los mismos. Y es precisamente el, el siguiente audio que vamos a escuchar de Fernando del Pol, tiene que ver con la incertidumbre que ellos sienten debido a los cambios, a la, a la reprogramación que puede hacer la NFP.
4: Es un poco fastidioso, pero nosotros eh, tratamos de, de trabajar pensando que, que se va a jugar, normal. Eh, todas las semanas lo hacemos de la misma manera. Como viene pasando tan seguido eso, de no saber si se juega o no, eh, cuesta eh, aislarse un poco, pero... Pero bueno, esperemos que de a poco todo se, se acomode y que, que sea lo mejor, principalmente para el país para, y que estemos con tranquilidad para jugar.
5: Bueno, todos apostamos a eso, no solo para jugar, para trabajar, para caminar, ¿ah? para ir al supermercado. Todos queremos tranquilidad. El problema es que todos hablamos de paz y no nos ponemos de acuerdo los chilenos y somos culpables todos de una u otra manera como está, se está viviendo en Chile, lamentablemente, pero... Es para todos, no solamente para el fútbol. Queríamos tranquilidad. Es la única manera de poder avanzar y poder vivir como vivíamos antes, tranquilo. Hoy día andamos todos con temor, todos con miedo. Yo lo viví ayer en la tarde acá. Había una cantidad de marchas. En esta calle Fanor Velasco los tipos orinando acá. Oye, si cuando llegué en la mañana tuve que cruzar por al frente. Porque aquí pasa de todo. Las cosas más increíbles. Y nos estamos acostumbrando. Entonces, cuando Depol pide tranquilidad para el fútbol, no. Pidamos la tranquilidad para todas las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Porque la gente necesita en la mañana salir tranquila de su casa y regresar en las tardes con tranquilidad. Aquí la gente se desesperaba ayer. Hoy está cerrado, no, está abierto, está cerrado. No, al otro lado, la 30. Es esa, ¿Tuvo que ir a Brasil a tomar la amiga? No, a la calle, venía a Brasil con la alameda. Y yo le dije: aproveche a darle salud a Ronaldinho. No me dejo estar en Asunción del Paraguay. Bueno, cuento estas cosas en forma irónica, mi estimado, porque eso es lo que queremos todos en su Muñoz: estar tranquilo y esperemos que así sea. Ahora, que no estén los hinchas de la U de una u otra manera en su puñón, usted me entenderá. Es más tranquilo también. Digamos las cosas como son. ¿Mm?
13: Sí, pero también, Fernando de Paul cuando se habla habla de tranquilidad, tiene que ver no solamente con las manifestaciones que pueden haber, sino por el coronavirus también, que ha afectado a gran parte de Europa. Y también hay casos en Chile, hay bastantes casos en Chile. 34 ya. ya. Sí, que incluso ha hecho que se suspendan festivales, y por eso tiene. ¿Usted tiene está, que usted ver está con... molesto
5: por eso? Porque no está Lola Palusa, me imagino.
13: No, no. La verdad es que no. No Yo me interesa este... Lola Palusa más allá de, del, del hecho puntual. Pero, pero escuchemos a Fernando de Paul que, que por ahí también habría sido un posible seleccionado, eh, si es que se termina jugando también la, la fecha eliminatoria, un posible seleccionado mm. por Reinaldo Rueda, recordemos que también fue parte de los microciclos, y por ahí el hecho del coronavirus que, que ha afectado a gran parte de Europa no está permitiendo que se desarrolle el fútbol normalmente, producto de que los jugadores... Eh, ...llámese el caso de, de los seleccionados que, que militan en el extranjero... ...puedan tener eh, incluso cuarentena... ...debido a las a la medidas anunciadas por el ministro de, de Salud Jaime y ...escuchemos precisamente a Fernando De Paul referirse al coronavirus. Sí,
4: es un tema muy delicado me parece para opinar... Eh, ...te soy sincero, el, el, lo único que sé lo que leo lo que puedo ver en la tele... Eh, ...es lamentable obviamente pero más que eso no, no prefiero no, no involucrarme porque te soy sincero no estoy bien al tanto de, de, de todo así que eh, nada el tema de, de después de la eliminatoria y eso eh, la gente que decide eh, me imagino que tratará de decidir lo mejor para para todos no solo para los jugadores sino para la, para la gente porque no es lo ideal jugar sin público como está pasando en eh, en Europa
5: no, jugar sin público es como auto sin benzina, su Muñoz, ¿no? no sí, tiene ni un sí. brillo. De verdad, yo viste, vi el partido viste con, con la Juventus. Juventus. Claro, sin público. Oye, si el fútbol es con público, con la presencia los hinchas, ¿no sé. Bueno, pero la situación amerita tomar medidas y hay que tomarla ahora porque mañana puede ser mucho más complicado.
13: Sí, es un tema bastante complicado que en este caso le afecta indirectamente a Fernando de Paul porque si bien... Acá por lo menos los partidos no se han suspendido, ya se suspendió el festival Lola Lollapalooza producto precisamente de este virus que, que afecta pandemia, ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud que está afectando a gran parte del planeta y, y que ha provocado precisamente la suspensión de Lola Lollapalooza y otros festivales no solamente en Chile sino también en el exterior, incluso el caso de Paraguay se está jugando sin público, la Liga, eh, incluso las, las copas internacionales también se están jugando público y lo más probable es que en Chile también lleguemos al caso de que por ahí se juegue sin público por eso también había una cierta preocupación que, que por ahí también le, le termina afectando a Fernando de Pol porque ya lo señalaba era un probable seleccionado eh, dentro de, de todo lo, lo que ha pasado, el producto de, de que lo más probable es que si se llega a jugar las eliminatorias no, nuestro país no pueda contar con figuras como el caso de Alexis Sánchez, que está precisamente en una de las... Eric Pulgar, que también está en Italia, uno de los países más afectados en Europa, al menos probable, eh, producto de, de esta pandemia que se, se ha masificado a través del mundo y que el ministro de Salud, como lo señalábamos, ya se refirió a que en caso de que los futbolistas nacionales vuelvan a nuestro territorio van a ser puestos en cuarentena porque están en, un, en el epicentro europeo del coronavirus.
5: Así es, este cuidado, ¿eh? que ya... La pelota está votando que a lo mejor en los próximos días se suspende el Campeonato Nacional o se juega sin público, como usted decía. Ya lo dijo en, la, en, la, en el Moreno. primer bloque, lo dijo Moreno. Y yo le creo a Sebastián, perdóneme. Sí, sí, ¿Ah? Sí, sí. ¿Ah? Sí. Así que vamos a estar muy atentos. Ojalá que no. no, ojalá que no, pero... Se está
7: votando como decíamos en todos los países, así que eh, probablemente también llegue en un momento a Chile. Bien, Enzo, algo más
13: de la U. Sí. Eh, acá en el CDA también le preguntaron directamente ya ya pensando un poquito más la próxima semana que un partido bastante importante sobre Colo Colo, sobre el clásico rival a, un, al, a Fernando de Paul. esto dijo Fernando de Paul esquivando obviamente la pregunta como lo haría cual, Alexis Sánchez esquivando la, la respuesta, escuchemos a Fernando de Paul sobre hablar un poquito del clásico y después pasamos a detallar un probable once titular para de la Universidad de Chile para enfrentar a Palestina
4: eh, primero estamos tenemos que jugar con, con Palestino y es un partido muy, muy complicado el que tenemos el, el fin de semana Así que estamos enfocados primero en lo que es Palestino y después la semana que viene se verá el próximo partido
5: Bueno, eh, pregunta que la conocíamos todos sí. por esta diplomática, correcta Primero Palestino, como decía el Mostaza Merlo, paso a paso,
13: a paso. ¿Ah? Bien, la posible formación de la UCA, Enzo Sí, con bastantes modificaciones por ahí porque estaría okay. Fernando de Pola en el arco yeah. arquero completamente titular Matías Rodríguez, capitán, Osvaldo González Carrasco del Pino Mago como lateral en el mediocampo estaría Camilo Moya Sebastián Galani Montillo, arriba, tres hombres en punta, por la, por la derecha, eh, Pablo Aranguiz por el centro, Joaquín Larrivey y como puntero por la por la izquierda Jonathan Zacarías Ah. Ese sería el más probable 11 de Hernán Caputo para enfrentar al palestino de Ivo Basay.
5: Interesante lo sacaría saliendo vale, del tanto. fondo de marcas, dejándolo solamente en Ataque. Así que vamos a estar muy atentos en su muño de aquí al sí, próximo día sábado. ¿no?
13: Sí, además siempre ha sido el primer cambio en estos dos últimos partidos. El primer cambio siempre sí. es Carrasco por. Eh, Jonathan Zacarías para precisamente pasar Carrasco al medio y eh, mover a Del Pino Mago como lateral y también en una formación ya pensando por ahí en el ataque de Colo Colo que ataca mucho por las laterales también entonces ve con mejores opciones a un hombre más de marca más que alguien que se proyecte tanto como Jonathan Zacarías.
5: Nada más que Luis Del Pino Mago en esa posición lo hace bastante, no, no. bastante bien. ¿Mm? Bien Enzo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba Enzo Muñoz con el completo informe de lado y ahora estamos con Universidad Católica. ¿Qué dijo Holland?
7: Claro, lo holland porque la católica ya piensa en realidad... En todavía, Cobresal piensa. En Cobresal, que es el partido del, del sábado al mediodía, pero todavía en realidad el análisis se centra en lo que fue la Copa Libertadores. Es que partió Esta mal
5: cuestión, la católica. La mal. Ha ido mal. mal. La católica está
7: prácticamente
5: eliminada
7: de la Copa Libertadores. Sí.
5: Y eso le afecta a Holland.
7: Sí, porque él, yo creo que él venía, él dijo, queríamos ser un equipo, equipo competitivo. Él
5: pensó que con lo que tenía Católica le alcanzaba para competir, pero a nivel internacional me refiero, y se dio cuenta que no.
7: Que no. Que no. y también, bueno, se le dio esta, esta serie de, de lesiones de, de la Católica que, que no pudo contar, por ejemplo, para el, partido con, para el partido con América de Cali, no pudo estar Fuenzalía, Lescano eh, Saavedra, que también es de los titulares eh, entonces también tuvo que variar ahí la formación, ya lo había hecho en el partido frente a Inter de Portaletti que varió un poco el esquema en el mediocampo también entonces se le, fue, se le fueron dando este imponderable, a pesar de que los jugadores que estaban lesionados no lo toman como una excusa que haya por, por eso la derrota. Pero ¿Usted
5: están... cree que con esos tres jugadores la Católica ¿el, el, el,
7: gana estos eh, partidos? No sé, en realidad. Está... No, eh, con, eh, José Pedro Fuencelia estuvo con... ¿En el treinta, primero? En el primero. Clas, en, claro, Saavedra. Sí, Saavedra sí. también estuvo en el primero. No creo que habría variado En el segundo no sé si habría variado tanto con esos tres nombres con eso con esos nombres bueno lo cierto es que a Ignacio Savera lo pierde por un por este mes por lo menos ya eh, va a estar cuatro semanas él tiene un desgarro a José pero fue en salida y a Edson Puch no van a jugar el fin de semana probablemente porque los van a guardar para el partido del miércoles contra el Gremio por yeah. la Allá no Es acá en San Carlos
5: San Carlos a Miércoles yeah.
7: Yeah. Eh, Así que no debería jugar A pesar de que Decía Holland Que eh, para el partido Con Cobresal Porque él quiere darle Obviamente tiene que darle La importancia a los dos campeonatos Quieren que juegue La mayor cantidad de futbolistas Que hayan venido Teniendo 90 minutos No mm. quiere hacer Tantas variaciones Me parece Porque dice que la continuidad Obviamente Ayuda Ayuda mucho
5: Mucho sí. En el sí. fútbol mucho La
7: continuidad ayuda mucho mucho. Bueno, pero escuchemos de inmediato el análisis de, de Ariel Holland, refiriéndose a la recuperación de los jugadores y la formación, posible formación para el sábado.
14: Queda un entrenamiento y jugamos el martes y todavía no tenemos ni 48 horas de recuperación de ese partido. Entonces lo primero que tenemos que evaluar es cómo terminaron de recuperarse del partido si hay alguno que, que pueda... Generalmente el segundo día es el peor día. Eh, o sea, hoy entonces aparecen dolores nuevos eh, o no entonces mañana vamos a tomar la determinación pero para darte una respuesta que te deje por ahí un poco más satisfecho a tu pregunta para nosotros las dos competencias son muy importantes y, y creo yo que vamos a tratar de, de presentar el equipo que, que entendamos que que tienen, que tienen es más competitivo ¿no? y a veces es muy difícil poner equipos alternativos porque fíjate que cuando un equipo 90 minutos de fútbol este, no vienen haciendo sus futbolistas poner 11 futbolistas que no vienen haciendo 90 minutos de fútbol es es muy difícil tolerar el partido entero y ahí entonces lo más probable es que va,
7: va a mantener una base yo creo que el sector defensivo se debería mantener, lo mismo que el arquero Tituro. Va a, volver, va a volver Huerta para este para este, para este compromiso. Ahí yo creo que no debería haber mayores novedades en la zona del mediocampo, y quizá y en la zona ofensiva debería haber con,
5: con la vuelta de, de Huerta a la, la U Católica.
7: Gana. Y también tiene a disposición a la Naro, que también puede sumar algunos minutos. Así ah, ya que, está ahí, ya, ya está, está ahí, la
5: pone... no. Uy, Silva, ¿qué pasa con Silva?
7: Francisco Silva todavía no, pasa nada, no, no ha ido a la, ni siquiera a la banca. Uf. Así que, ¿Cuánto ya, tiempo ya? Eh? Si, originalmente ya debería estar en la fecha, porque habían dicho febrero, principios de marzo, eh, una, pero todavía no está, no está por lo menos eh, no ha sido considerado. Eh, en, otra te, en otra del técnico Ariel Holland habla sobre la alineación que presentó ante América de Cali.
14: Mira, desde el punto de vista de la, de la este, alineación, ya hablamos un poco y vos bien lo dijiste, en la alineación de locales elegimos otra alineación más este, acorde a estos dos meses y más relacionada a lo que veníamos haciendo. Y con respecto a los nombres, el único talón de Aquiles del cambio de los nombres es no venir haciendo 90 minutos, porque después... Eh, están preparados y tenemos un plantel que cualquiera puede entrar. Lo malo es cuando entran 4 o 5 que no vienen haciendo 90 minutos. Fíjate Marcelino, que, que es un chico que para mí tiene un gran futuro y lo está haciendo muy bien. Él no venía haciendo 90 minutos, venía entrando. Eh, Catuto no venía haciendo 90 minutos, venía jugando, no jugando. Eh, Así que, bueno, va a Valver eh, lo mismo con Tomás, Tomás había jugado cuatro días antes, sus primeros 90, y era su segundo partido de Libertadores, así que eso creo yo que, que desde ese punto de vista no es lo ideal en un equipo.
7: Y ahí bien. está, entonces, analizando lo que decíamos nosotros de, de los cambios que ha tenido. Porque, si bien en, la, en el esquema de juego contra América de Cali fue el mismo que ha venido repitiendo, pero con cambios de, de nombre que no tenían los 90 minutos.
5: Bien. Así que eso con la católica, entonces. Eso con la U católica. Yo creo que que mañana
7: damos la formación porque. Mañana
5: ya, en el día viernes, claro, con la formación anticogresal ¿Mm?
7: Que es al mediodía de. buena noches de titular. ¿eh? Buenas no te podría tener una opción también. ¿eh? El, el primer
5: pensar... minuto, buena
2: noches.
7: Podría, sí, sí, sí.
5: Bien, gracias, Camilo. Muy buenas tardes. buenas tardes. Bien, vamos en la pausa de las 14.30. Ya estamos por interno conectado con Buenos Aires para meternos en el mundo de la hípica. Con Fabián Rojas, que nos está informando todo lo que está pasando en este instante con
0: el latinoamericano. Pausa y estamos de vuelta. Radio Portales, le indica la hora.
4: 14 horas, 28 minutos.
3: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba Pancho.
0: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
5: Vamos a Buenos Aires Vamos a Buenos Aires ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A Ezeiza? ¿Dónde le gusta llegar a usted?
7: Uh, sí, Ezeiza, más largo pero... ¿O a,
5: a Aeroparque?
7: Aeroparque, más cerca de la ciudad
5: Claro, pero los que pagan menos los dejan más fuera de la más ciudad, más de la ciudad. ¿Ah? Sí. ¿Pero saben que está allá?
12: Sí el globito.
5: El globito, Fabián Roja. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes, qué gusto escucharte.
12: Muy buenas tardes, eh, Carlos Alberto Bravo y estamos acá, en la ciudad donde debutó el más grande de Argentina, Diego Armando Maradona. Estamos a cinco cuadras del estadio de Argentinos eh, Junior, muy cerca, acá estamos eh, quedándonos, junto a un colega argentino, Sebastián Heredia, donde... Yo pensé que nació, estaba como Monasterio. Se vio. ¿Cómo? Yo, pensé
5: yo pensé que estaba con monasterio no 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 perdón este no este y de, después le digo ya
12: ya un chiste interno
5: notario con el, con, con notario perdón con
12: notario, pero... ah notario con sí. el colega notario oh, muy bien notario, <risa> ya notario pues notario. Ayer, eh, y estará muy bien, a cargo notario. de Estará a cargo de narrar el, de narrar el clásico el, más, más importante a nivel más latinoamericano más este día sábado. Usted puede encontrar una nota que le realizamos, conversa de todos, con, eh, siempre hípica a través de nuestras redes sociales y también con el apoyo de todos los que nos eh, facilitaron el trabajo acá en Argentina. Y muy, bueno,
5: y muy buen trabajo ha hecho Fabián.
12: Muchas gracias Carlos. Vamos a meternos de lleno con la información que tenemos para el día de hoy, porque la información que está dando vuelta acá en Argentina, y no solamente acá en Argentina, a nivel latinoamericano y a través de todo el mundo, con esta pandemia del coronavirus que pone en peligro la realización del latinoamericano. Hoy en día, yo le puedo contar que se realiza el latinoamericano. Yeah. Pero también hay una probabilidad de que no se realice. No hay nada concreto aún, no hay una notificación oficial por parte de los gremios por parte del hipódromo de San Isidro. Lo que sí le puedo destacar es que hasta este momento se corre el latinoamericano 2020. Están los medios de prensa cercanos donde está el presidente en una reunión. Hoy estaría eh, mencionando un decreto con respecto a el coronavirus, en donde entregaría una información muy importante con respecto a los eventos eh, deportivos, eh, multitudinarios, en donde hay contactos de gente, en donde el coronavirus se transmite a través del contacto de la gente, no así con respecto de un ejemplar como los caballos de carreras.
5: Claro, hay el
12: muchas... Eh...
5: El estornudo, sí. por ejemplo, usted sabe que el antebrazo es para protegerse, yo lo hago habitualmente, pero hay gente que se olvida. ¿eh? Eh, por ahí nace el contacto y algunos hablan ya, na, ni siquiera de un metro, de un, ahora se habla de cuatro metros y medio, de distancia por lo menos entre una y otra persona. El tema es delicado, Fabián, pero cuénteme, ¿y ¿se podría correr este
12: latinoamericano sin público, no? Hay muchas opciones, ya que se corra sin público, pero cabe destacar que al correrse sin público no se podrían realizar apuestas porque... Pero hoy día la tecnología permite, sí, uno, apostar,
5: pero permite a apostar en cualquier lugar, lejos del, del hipó, en tantos lugares se puede apostar hoy día.
12: ¿Mm? Es que acá en eh, Argentina no está tan desarrollada sí. la ah, hípica. Ayer en hípica la tarde me llamó un auditor de
5: cerré el programa de la tarde con un auditor que me llevó de Buenos Aires, me llamó de Buenos Aires el programa de la tarde y me dijo no, la tecnología en relación a Chile me dijo estamos muy lejos, estamos muy lejos de muchas cosas, sí. de muchas cosas, sí es verdad, tiene razón usted
12: e Incluso las apuestas deportivas acá no están permitidas. Acá no hay apuestas, por ejemplo, con algunas marcas como Bet, como otras marcas que permiten jugar apuestas deportivas como en Chile que usted puede meterse a estas páginas, jugar no solamente partidos de Chile, sino que a nivel internacional también hay apuestas de la hípica, Está Teletrack.cl, acá no está esa tecnología pues mira, porque ¿no? no está permitido a través del gobierno.
5: Ya, perfecto. bien tendría Así que, que es un punto a considerar. Bastante interesante lo que usted acota. es De verdad que la tecnología en Argentina, eh, yo lo veo a los colegas cuando llegan acá, los de la radio argentina también, oye, usted tienen de todo acá, son son unos fenómenos, ¿eh? Y eso que ellos tienen tanta experiencia en transmisiones. Bueno, son situaciones que se dan. Esperemos que se corra con mucho público y que gane Chile, además. ¿Mm?
12: Sí. ¿Qué le parece, Carlos, eh, si conversamos con... O más bien, escuchamos la nota que le realizamos a Pablo Carrizo, jefe de prensa del hipódromo de San Isidro. Se la realizamos el día de ayer, bien tarde. Y esto fue lo que nos dijo Pablo Carrizo, jefe de prensa del hipódromo de San Isidro.
15: Sí, sí. en realidad en algún momento no se iba a ser el latinoamericano porque eh, sinceramente eh, el, hubo un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Deporte de la Nación que depende del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación que bueno, hablaba justamente de la, de la suspensión de todos los eventos deportivos eh, que tuvieran incidencia o participación internacional por los próximos Días que quedan de octubre, al mes, de octubre, perdón, de marzo, eh, primero hablaban de un mes, pero después hablaban mínimo hasta la culminación de marzo. Y sinceramente la, 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 la bajada de línea era que la, que la carrera se iba a, su, a, a suspender, eh, tampoco se, se hablaba ciencia cierta si se podía correr en otro momento del año, porque realmente con toda la inversión y, y lo que demanda, eh, todo lo que es la logística del lado de caballo, realmente dificulta muchísimo
12: correr en otro momento, pero bueno. ¿Y la mayoría, para, ¿no? ¿Todos estaban ya? Estaban todos, todos?
15: Sí, 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 están todas las delegaciones. El día jueves llegaron los caballos de Perú, el día viernes llegaron sus caballos de Chile, y el día lunes se completó lo que es el, el sector internacional con la llegada de los caballos de Brasil y ajuste fiscal de Uruguay, ya que teníamos la, la villa internacional, para así decirlo, para que lo entiendan todos en, en todo el continente, eh, completa, y bueno, te decía, en un momento de la tarde... No había dudas, la carrera no se iba a realizar, pero bueno, se hicieron negociaciones, incluso hablando con, con entes nacionales para que entiendan un poco la, la envergadura y la realización y las cuestiones sanitarias que se están tomando a
12: cabo. Pablo, para que pueda cambiar la cuestión. ¿Quiénes son los encargados en eh, la realización de esta reunión que fue de suma importancia para, para que hasta el momento el latinoamericano se esté corriendo acá en, en el Hipódromo de San Isidro? Principalmente las autoridades del Hipódromo. Eh, porque ellos fueron los que tuvieron
15: que mediar e interceder con, con las autoridades, eh, ya incluso no solo de la provincia de Buenos Aires, sino autoridades nacionales, para que se pueda eh, llevar adelante la carrera. Y justamente argumentando esto que decíamos, el tema de, 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 la, de la inversión, el tema de, del traslado de caballos, el tema de la dificultad, es bueno también y es positivo que estamos hablando de una, de una pandemia y un virus que se propaga entre seres humanos y el caballo no es un elemento de transmisión del virus, porque si hubiese sido así eh, inmediatamente lo hubiesen dado de baja, pero bueno, también ayudó que el caballo de carrera no sea, el caballo en todo sentido pero propiamente para nosotros de carrera eh, no sea un, un objeto de transmisión de, de, de este virus que está está azotando buena parte de, de, del mundo
12: y bueno, la verdad que las consecuencias son bastante complicadas ¿no? ¿Se pone en peligro la participación y la asistencia del público para el día sábado? Puede ser,
15: eh, cuando digo puede ser porque no me animo a, a, a ser terminante en, en, en el sí o en el no. Entonces hoy te diría que de realizarse y de desarrollarse el latinoamericano se va a llevar a cabo en condiciones normales, pero como esto va cambiando día a día y hoy por ejemplo se fueron sucediendo eh, informaciones que realmente eh, complicaban un tanto las cosas, eh, bueno, en un momento peligraba la, la realización del evento lo que sí hay que decir es que en Argentina oficialmente tenemos 19 casos estamos muy lejos de los 10.000 casos registrados en España de los eh, mil y pico, de los 6.500 creo que hay en Italia hasta en Estados Unidos hay mil casos o sea, menos están... del 2% Sí, 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 el número es bajísimo y hay algo también que es fundamental no hay al momento eh, entre los positivos registrados no hay casos autóctonos que sean propios del país, sino que justamente los casos que, que se han conocido y que se han hecho oficiales eh, son justamente personas que han estado transitando los lugares europeos donde, esta, exactamente, donde esta pandemia está, está haciendo estrago, de hecho ha llevado que el fin de semana se haya corrido en Chantilly, ahí en Francia, a puertas cerradas. Y en Italia dieron el comunicado, hoy los medios internacionales de Estados Unidos estaban haciéndose cosas esa noticias, hasta el 3 de abril van a permanecer cerrados los hipódromos italianos, pero bueno, eh, en esos países la enfermedad está haciendo, el virus está haciendo estragos, bueno y es muy alto, no solo el, la cantidad de casos detectados, sino también la cantidad de, de, de fallecimientos registrados ¿no? a raíz de la, de la presencia de, de esta pandemia.
12: ¿Qué le podemos decir al público porque hay, sobre todo en el país eh, nuestro, hay mucho, mucho público que está preocupado pero que ya tiene los pasajes eh, sacados, ya tiene un itinerario listo, eh, ¿se les recomienda que vengan nomás y, y que disfruten en, de este fin de semana? Eh, hoy te digo que sí,
15: uno siempre tiene que ir, eh, a, a mí no, no me gusta... Eh, decirte una información que no corresponde y siempre tenemos que hacerlo con cautela hoy día estamos en condiciones de, de, de afirmar que, que, vengan, que vengan a disfrutar de este latinoamericano que realmente va a ser histórico por el nivel de caballos, por la calidad de participantes, una Longines Cup como nunca antes hemos tenido con realmente una presencia internacional fantástica una representación de Chile que, que es, es formidable eh, y bueno y, ...tener la posibilidad de venir a conocer un lugar como Argentina... ...esta ciudad de Buenos Aires que, que es tan linda como... Eh, ...el propio Santiago de Chile... ...o Montevideo o Viña del Mar... ...bueno me ha tocado la, la, la suerte de conocer esos lugares... ...y, y realmente uno se viene maravillado. ¿no?
5: Bien, buena la nota... ...oiga mi estimado... ...acá pre, nos preguntamos todo... ...¿Chile tiene alguna opción de ganar realmente usted? Cuéntemelo a mí nomás...
12: Sí, es eh, una opción quizás secundaria al estar en otro país. Creo que los locales tienen una delegación muy importante con ejemplares como Imperador, Miriñaque. También están los ejemplares brasileños, que por ahí suena bastante Pimper Paradise, que es un ejemplar que no corrió en Argentina en el Carlos Pellegrini. No obstante, Ñao Domáis sí corrió eh, aquel día ganando la prueba del Carlos eh, Pellegrini. Sin embargo, mucha prensa brasileña dice que eh, la carta más importante es eh, Pimper Paradise. Sin embargo, es una carrera muy exigente, son ejemplares eh, de todos los países, estamos hablando tanto de Chile, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, muy importantes. Está por, por Uruguay eh, Ajuste Fiscal, que es el mejor... No, ajuste
5: Fiscal, de, lo que de... voy a el cuento, está de moda.
12: Claro, es el mejor del de año pasado y de los últimos meses, de Uruguay, por algo fue ratificado para correr esta máxima prueba. Hay ejemplares peruanos que tienen mucha experiencia, como Dixie Wave, entre otros, More Than Wars. Es una prueba bien exigente. Chile tiene cartas, tiene ejemplares que conocen la cancha de pasto, pero cabe destacar que las lluvias del día de ayer cambian por completo el escenario para este día sábado, de realizarse en latinoamericano es una cancha muy pesada muy exigentes para ejemplares que son delicados le va a pasar la cuenta eh, en este caso Chile tiene la facultad de que tiene ejemplares por línea sanguínea buenos para canchas anormales pero la cancha del hipódromo de San Isidro tiene una recta muy larga que hay que destacar y que hay que considerar de cara al día sábado. Le cuento que con respecto también a todos los hechos con respecto al coronavirus, en el hipódromo azul, un hipódromo que está a 300 kilómetros desde donde estamos habituados en este sector, ha suspendido las carreras para el día domingo. También Miguel eh, Croto Sosa, que es el presidente del Jockey Club y de la OSAF, es eh, la organización eh, sudamericana de finas de carrera. Tiene una doble responsabilidad de que se realice este latinoamericano, en donde el hipódromo de San Isidro ha invertido muchísimos eh, dineros para este próximo día sábado 14 de marzo otra de las noticias que estuvimos conversando el día lunes en el estudio Carlos, era que el agente de Longines era André Agassi sin embargo, producto de los últimos acontecimientos se ha bajado de esta organización y no viene este próximo día sábado 14 de marzo, antes de continuar vamos a hacer una pausa porque tenemos que mencionar al Hipódromo Chile, que siempre te paga más y hoy se están disputando carreras en Avenida Vivaceta con Independencia.
0: Gracias a los super dividendos, Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más. Usted conoce el Hipódromo Chile, me imagino, ¿no? Sí, es un bonito lugar,
7: ¿eh? Buen lugar ahí cerca del estadio Santa Laura. ¿Y sabe por qué da mucha gente? ¿Por qué?
5: Porque paga más, más. Paga más. Bien, volvemos a Buenos Aires, Argentina. Está con estamos con Fabián Globito Rojas que nos está contando todo lo previo de la gran carrera sudamericana, la gran Copa América para en la hípica como es el latinoamericano. Fabián.
12: Así es, eh, Carlos. Y acá en Argentina hay periodistas. ¿Cómo está el de tiempo?
5: ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires? Ayer llovió en Buenos estado...
12: Aires. Sí, es la, la humedad... Eh, Terrible, ¿eh? Grandísima la que se vive ¿Usted está acá, sufriendo? ¿eh? ¿Usted
5: es... tiene algunos kilitos de más todavía? Se sufre, ¿eh? se sufre, ¿eh? Sí, se
12: sufre bastante. Hay 27 grados a esta hora de la tarde en eh, este sector. Para el día de mañana también se esperan 30 grados como temperatura máxima, pero el día sábado... Justo a la hora del de Clásico se espera una lluvia intensa, también el domingo, el día lunes, el día martes y el día miércoles de la próxima semana. Así que son cinco días que no pararía la lluvia acá en Argentina. Vamos a continuar con este último bloque de Stadion Portales, en el bloque de la hípica, Y tenemos a un destacado periodista acá de Argentina, Sebastián Heredia, lo vamos a saludar. Sebastián, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Muchísimas
8: gracias, Fabi. La verdad que un placer estar con ustedes desde la ciudad de La Furia. Y sí, y la verdad que el clima nos ha sorprendido con una lluvia intensa ayer, pero parece que está limpiando porque hasta la semana pasada prometía lluvia de lunes a domingo y nos, eh, nos, han, nos, nos hemos encontrado en un veranito de este jueves
12: y viernes, así que esperemos que tal vez se pueda limpiar todo para el, para el sábado. Bueno, eso también eh, dificulta a los ejemplares que vienen de otro país, ...a disputar esta carrera porque es una cancha bien especial.
8: Bueno, Alfredo Baitán que supo ganar cinco pellegrinis... ...en su historia como preparador, tiene una frase... ...que grafica a la perfección lo que es la pista de San Isidro... ...cuando caen tres gotas. Él te dice, un día tenés un barrero, un día tenés un caballo... ...que se puede adaptar a la pista alterada... ...y al día siguiente no lo tenés más. Porque no vuelve a responder de la misma manera. Así de, de laberíntico el asunto, así de complejo se muestra la pista principal de San Isidro cuando, repetimos caen tres gotas, imagínate con el aguacero que cayó ayer. Seba, ¿cuál es la
12: carta más importante de la delegación argentina?
8: Bueno, después del sorteo de partidores, donde hubo suertes dispares para los argentinos, nos encontramos con que tal vez la suerte sea salavada que a mi gusto era la carta principal que tenía la, la delegación argentina, eh, se ha visto devaluada por una partida 18 de 18, Pienso que a que le tocó en suerte para un caballo zaguero, para el que fue, eh, seguramente será elegido el mejor tres años de la temporada por haber ganado el primer pase de la Triple Corona y el último. Eh, en la única carrera que falló fue en el Jockey Club, así que creo que puede tomarse revancha de una pista donde no solo lo vio tercero en aquel Jockey Club, que fue el segundo eslabón de la Triple Corona Nacional, sino también fue escolta de Naud de Maiz en ese Pellegrini, donde lo vimos volar y lamentablemente no llegar. Y bueno, y el crecimiento de Imperador. ...que podrá hacer su juego también con una buena partida... ...viene de ganar de Martínez de Oz, ...que es la prueba bisagra de cara al latinoamericano todos los años... ...así que me parece que por el lado de Mirniake y de Imperador... ...nos encontramos con los dos que pueden defender los porotos nacionales... ...en una pista que como a mí me gusta siempre decir... ...o en un país como a mí me gusta siempre decir... ...que es el más visitante de los locales... ...porque nos han ganado muchísimas veces... Eh, en algunos casos como producto de las exportaciones que Argentina tiene sobre sus mayores estrellas, pero por el otro lado, porque siempre el latinoamericano es así de competitivo y trae rivales que son realmente de valía, como lo será también este año.
12: Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mismo ámbito del latinoamericano, hoy por la mañana nos levantamos muy preocupados. Y hasta el día de hoy estamos con incertidumbre. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que está pasando acá en Argentina y eh, con respecto a la realización del latinoamericano, Seba?
8: Bueno, de un lado hablar de lo coyuntural y casi de lo cultural. Eh, de este lado del mundo casi que para determinadas situaciones estamos en el subdesarrollo. Siempre que pasa algo en América Latina casi que cada uno tiene una fórmula distinta y no hay un, un manual de vuelo para adaptarse a situaciones que a veces son normales. Bueno, pensando en esta pandemia, creo que no solo nos impactó desde el punto de vista social y también, por supuesto, desde la salud, sino también para lo que tiene que ver con el espectro del latinoamericano. Bueno, vos fuiste testigo ya desde el martes que los equipos argentinos están jugando Copa Libertadores a Puerta Cerrada. Eso ya marca una señal y sobre todo teniendo en cuenta lo pesado que es el fútbol argentino y el fútbol en la región. Si nos encontramos con que el TURF en Argentina tiene un peso muchísimo menor, entonces estaremos condicionados, yo creo, a una decisión política y que si el presidente llega a ratificar en estos, en en, estos, en estas horas que, que quedan para la tarde y esperando esa conferencia de prensa que se dará en Casa Rosada, me parece que está muy difícil que se haga. Eh, yo ayer era muy optimista, pero ya cuando la decisión queda del lado de la política ya es donde tal vez le quedan menos herramientas al TURF para poder defenderse en cuanto a lo que puede llegar a defender. Eh, hablábamos temprano con un colega nuestro y hablábamos sobre solo correr tal vez las carreras que tengan que ver con el marco internacional como para, entre comillas, sacarse de encima este asunto y después vemos qué hacemos con el resto. Bueno, también me parece eso eh, algo que tendrá que ver con la política en negociación con una hípica que, repetimos, en Argentina no
12: tiene tanto peso como para poder decidir. Y recordar también que acá en Buenos Aires hay dos gobernaciones.
8: Bueno, sí, eh, para los que para los que no lo saben o desconocen la estructura política de Buenos Aires, digamos que nosotros en este momento estamos en la capital federal, que es justamente el corazón de Buenos Aires, y del otro lado, tanto al este como al oeste, nos encontramos con la provincia de Buenos Aires. El hipódromo de San Isidro depende del Jockey Club Argentino y está ubicado en la provincia de Buenos Aires, o sea que tendría una jurisdicción al margen contándole también a la gente de que en Capital Federal ya se han suspendido todas las actividades que tengan que ver con la, la deportividad y también con los espectáculos deportivos. De hecho, Marún Fayo estaba por tocar en el campo de polo, enfrente del hipódromo de Palermo, y se ha suspendido también Lula Palusa para el 25 de marzo en San Isidro. La verdad es que viene todo bastante complicado en cuanto a mover cantidad de gente y pensando en que el latinoamericano se va a hacer en Provincia de Buenos Aires, se está a la espera de ver que las autoridades puedan eh, dar un testimonio un poco más profundo o al menos dar una respuesta para un evento internacional que se va a llevar a cabo el sábado en uno de los pulmones más grandes que tiene la capital de eh, la República
12: Argentina. Aún no hay noticias eh, con respecto a la reunión del día viernes en Palermo.
8: No, la verdad es que no. Consultando con, con algunas fuentes, me decían de que están un poco a la espera de lo que se pueda contestar, sobre todo en la, en la, en la, en la cosa mínima, no en la cosa máxima. Es qué es lo que se permite o qué, o qué es lo que se puede. Porque también muchas veces puede ser sobre el tránsito de los caballos cuánta gente puede estar involucrada y de qué manera se puede achicar. El problema es que, como bien contabas al, al inicio de tu programa, eh, eh, Argentina, por no tener apuestas deportivas eh, online, y por no tener una estructura de juego que pueda estar desde las casas o pueda tener telefónicamente una opción muchísimo más abierta, es que depende mucho de los hipódromos y de las agencias. Las agencias van a tener que tener gente junta en un mismo lugar, o sea que estaríamos en el mismo juego. Existiría el contacto. Exactamente. Entonces, si de un lado la percepción de que mucha gente junta sería un peligro o sería un caldo de cultivo para que el coronavirus al final cobre una vida superior a la que estamos teniendo en este momento. Bueno, eh, yo creo que inevitablemente una cosa no puede venir de la mano con la otra, así que o se inventa algo, entre comillas, o finalmente se da un paso al costado y el latinoamericano quedará eh, nuevamente suspendido. Bueno, ya se sabe cuál fue la última vez que fue suspendido.
12: Claro, la última vez eh, que fue suspendido, Carlos, y todo el panel que está en Santiago de Chile, fue justamente en el Club Hípico de Santiago, en el año 2010, eh, si recordamos, cuando sucedió lo del terremoto, el latinoamericano estaba dispuesto. Pero en aquel entonces, va los ejemplares eh, internacionales no estaban habituados en el eh, país eh, chileno, sino que eh, aún no llegaban. Sin embargo, acá, hoy en día están todos eh, habituados acá en el hipódromo de San Isidro.
8: No solo están los caballos, sino que ya llegaron los patrones, ya llegaron los jinetes, ya llegaron los entrenadores. Digamos El 99,9% de los entornos de cada uno de los caballos que van a ser parte de la central del sábado en San Isidro ya están en la ciudad. O sea que sería desarmar todo, no una parte. En ese caso, como vos bien decías, a expensas de lo que fue el triunfo de Bell Wating en el club hípico de Santiago, no había ningún caballo. Faltaban dos días para que los caballos empezaran a viajar y se pudo cancelar a modo de que después cada caballo pudo hacer lo que quiso o tener la planificación que quisiera. En este caso tendrían que volver inexorablemente porque además hay una instancia que es que dentro de dos semanas el hipódromo de San Isidro no tiene fecha porque justamente estaba Lula Palusa y iba a estar toda la semana cerrado. Entonces si se quisiera reprogramar solo podría ser el próximo fin de semana ya que el siguiente San Isidro no, tenía, no tendría fecha para poder disponer.
12: Entonces, todo viene bastante complicado, veremos si nos pueden echar un poco de luz en los próximos minutos. Ahí estaba toda la información, eh, junto a Sebastián Heredia, muchísimas gracias, Seba. A ustedes, que estén bien. El eh, periodista argentino trabaja para la revista Palermo. Acá en Argentina todavía es muy importante el tema del diario, las revistas, no así como en nuestro país, en donde cada vez se eh, van desapareciendo más los medios de comunic comunicación escritos, Carlos.
5: Ah, este, porque los kioscos son verdaderos bibliotecas en Buenos Aires. Tanto a la revista, todo, claro. todos los diarios, los diarios. Yo cuando estaba en Argentina a veces y estaba cabeceando de sueño y conversaba, porque usted sabe que allá la gente para conversar le da lo mismo que sean las 2, 3 de la mañana, y yo cabeceando, eh. Carlito, bravo, anda, tomate un café, tráete clarina a las 3 de la mañana y seguía la conversa. Argentino no ha perdido eso. Y en cuanto a las revistas, en cuanto a diarios, es verdad, se mantiene muy fuerte todo ahí. ¿Para qué al aula? Las librerías. Usted recorre las librerías a las 3, 4, 5 de la mañana como si fueran las 10 de la mañana. Y muchas veces usted se va a acostar muy temprano, ve una fila y dice, ¿y esto para qué? Para entrar al cine. Y la gente entra al en cine a las 12, 1 de la mañana. en ese aspecto Argentino nos lleva una ventaja tremenda, como le dijo el colega Fabi.
12: Así es, eh, Carlos. Y ya para finalizar en este bloque de la hípica, le cuento algunos resultados del día de hoy en el Hipódromo Chile, en donde eh, la primera competencia se disputó a las eh, 13 horas y la última está habituada a las 19 horas, eh, rectifico a las 21 horas. En la primera ganó Rufiana pagando 13 pesos con 30 centavos, segundo el 2 Tatantonio tercero el 3 Princesa Edith, cuarto el 6 Ouchambres. En la segunda ganó Vas a Volver, el número 12 pagando 4 con 20, segundo fue el 4, Salad, o sea, tercero el 8, cuarto el 13, en la tercera ganó Lomelius, este, eh, como ha crecido el pupilo del el Leonor, pagó 3 pesos, segundo, al lado, tercero, Maggi cruzado el 5, cuarto el número 1, Grana, en la cuarta, ganó Alan, el número 5, pagó 3,70, ganador, segundo, el 10, tercero, el número 4, Cuarto al 6, Clon. Y en la quinta ganó Scata Gain. La corrieron y poco. Pagó 2,70. Fue el favorito. Segundo, el 15, Mi Villaluz. Tercero, el número 14, Vienen Las Flores. Cuarto al 7, Gran Hermana. Para la tarde, una recomendación: El Príncipe Dorado, la decimoquinta carrera, el ejemplar número 3 para esta jornada de carreras, Carlos.
5: Acá me pregunta Gatiki y Camilo Vicencio. qué pasa con el Careguante. Aún nada. Nada, no corre <risa> este fin de semana, ¿no?
12: No. Bien. Lo tienen guardado. Lo tienen guardado.
5: Fabi, que tenga una buena tarde y mañana reanudamos el contacto desde Buenos Aires para este gran latinoamericano que por ahora se corre, Fabi, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Chao, buenas tardes. Chao, hasta mañana. Gabriel González Hidalgo con el sonido. Gracias, Camilo. Gracias, Nico. Y mañana a las 13 horas con 30 minutos con tu cerebro. Volvemos con todo el deporte nacional e internacional, con todo el mundo de la hípica, al estilo de Estadio en. Portal, gracias, hasta mañana.